0: Immer wieder, wenn ich zufällig bei dem Grab vorbeikomme, dann denke ich mir, da liegt sie jetzt unten, was immer von ihr nur übrig ist und in der rechten Hand hat sie den Handstabsauger.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und anlässlich des Tags des Wunsches am 29. April möchte ich mich heute mit genau diesem Thema beschäftigen. Aber nicht mit Wunschträumen und Lebenszielen, sondern mit den Wünschen nach dem Tod. Den Wünschen für den letzten Weg. Welche skurrilen Vorstellungen haben Menschen denn für ihre Bestattung? Wie kann ich sicherstellen, dass meinem Anliegen nachgekommen wird? Und muss der letzte Wunsch erfüllt werden? Darüber spreche ich heute mit der Innsbrucker Bestatterin, Ternatologin und Psychologin Christine Bernlochner-Kügler. Hallo Christine! Hallo! Doch bevor ich zu dir komme, Christine, noch fünf Fakten über Bestattungen und letzte Wünsche, die gut zu wissen sind. Ein Bestatter muss verlässlich und freundlich sein. Eine persönliche Beratung ist dabei zentral. Zu diesen Ergebnissen kam eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts MARKET. Eine besonders günstige Bestattung ist nur wenigen sehr wichtig. Ein Todesanzeigenplakat, das im August 2020 in einer Ortschaft Barimini erschienen ist, sorgte in Italien für Diskussionen. Abgebildet war ein Foto der 84-jährigen Verstorbenen, auf dem sie lachend den Mittelfinger zeigt. Die Tochter der Verstorbenen sagte in einem Interview, dass sie das Foto ihrer Mutter für das Plakat gewählt habe, weil es am besten deren Persönlichkeit und Charakter ausdrücke. Auch die Bestattung Wien ist für ihren makabren Humor durchaus bekannt. Im Jänner veröffentlichte das stadteigene Unternehmen auf seiner Facebook-Seite die schwarz hinterlegte Botschaft Ski You Later. Darüber war der sachdienliche Hinweis zu lesen, das Virus kommt nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit der Seilbahn. Ein Bestatter in Niederösterreich hat im November die falsche Leiche aus dem Landesklinikum Mistelbach abgeholt und einäschern lassen. Als ein anderer Bestatter später den Verstorbenen abholen wollte, bemerkten die Mitarbeiter der Pathologie, dass dieser nicht mehr da war. Der Tote war bereits eingeäschert worden. Auch Prinz Philipp. Der kürzlich verstorbene Manda Queen hatte seine Beerdigung genau geplant. Zum Beispiel wollte er in einem von ihm selbst designten Land Rover in die St. George Kapelle auf Schloss Windsor gefahren werden. Der Wunsch wurde ihm erfüllt. Christine, ich würde gern zu Beginn eine ganz persönliche Frage stellen. Wie schauen denn deine letzten Wünsche für deine Bestattung aus?
0: Es hat sich. Über die letzten Jahre, in denen ich in der Branche tätig bin, also in der Bestattungsbranche, verändert. Ich habe ganz zu Anfang, wie ich angefangen habe, in dem Bestattungsbereich zu arbeiten, eine ganz eine detaillierte äh, Wunschliste gehabt, was sie angezogen bekommen soll, bis hin zu den Musikwünschen, wie die Feier ausschauen soll etc. Mittlerweile ist es so, dass ich natürlich den Vorteil habe, dass alle im Team und auch meine Familie die sehr genau kennen, auch die Art und Weise, wie ich arbeite und wie meine Verabschiedungen ausschauen, dass die ganz genau wissen, welchen Style die Feier haben soll und die Verabschiedung haben soll. Mir ist es wichtig und das tun sie ja, glaube ich, weil bei mir Verabschiedungen oft so ausschauen, weil ich die Leute dazu einlade, dass einfach alle, die jetzt wirklich wichtig waren, also mein engster Kreis zusammenkommt mich noch besuchen kann, mich sehen kann als, als Verstorbene. Also wenn sie das wollen, wenn sie es nicht wollen, dann kann man den Tag natürlich auch zulassen. Aber es sollte ein kurzes Glas Wein geben und mit diesem Glas soll einfach noch auf mich angestoßen werden. Was sie dann machen, wie das dann bei der öffentlichen Feierlichkeit ausschaut, wir sollen so machen, wie es für sie am feinsten ist. Da bin ich immer so spezialisiert drauf.
1: Kommt es häufig vor, dass Leute schon zu Lebzeiten niederschreiben, wie sie es denn gerne bei ihrer Verabschiedung hätten?
0: Machen wir es eher telefonisch oder versuchen sie ein bisschen zu verschieben, auf eine lockerere Zeit im Sommer. Aber an und für sich haben wir zwei bis drei Vorsorgetermine in der Woche. Das heißt, da kommt im Jahr schon ein bisschen was zusammen, an Daten irgendwie, was die Leute so bei uns hinterlegen.
1: Sind die Wünsche da häufig schon sehr konkret?
0: Es ist unterschiedlich, wie konkret sie da werden. Also die Allermeisten, die wollen eigentlich mit uns darüber sprechen, ob es eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung wird. Und dann, ob es eine weltliche oder eine religiöse Feier wird. Einfach, dass die Familie dann was in diese Richtung geht. Und sie wollen vor allem das Finanzielle regeln. Und dann gibt es einen kleineren Teil, aber durchaus auch Leute, die kommen, die wollen Details besprechen. Also die gehen wirklich sehr ins Detail. Bis hin zu, wo soll das Ganze stattfinden? Wer soll der Redner sein? Welche Musikliste soll gespielt werden? Was wird konkret gemacht, wenn es jetzt keine religiöse Feier ist? Weil bei einer katholischen oder evangelischen Feier gibt es ja bestimmte Liturgie. Das ist ja der Ablauf immer gleich und bei einer weltlichen Feier hat man natürlich mehr Spielraum, was die Gestaltung angeht. Und die gehen dann schon sehr ins Detail.
1: Und warum wird das nicht mit der Familie besprochen? Hat man da zu wenig Vertrauen, dass die das auch umsetzt? Oder möchte man die Verwandtschaft nicht belasten? Es ist ganz
0: unterschiedlich. Manche, die gehen dann nach der Erstbesprechung bei uns raus und besprechen das tatsächlich mit der Familie. Manche haben das schon mit der Familie besprochen und kommen dann mit den Vorstellungen zu uns. Und manche sagen, ich will das mit euch jetzt einmal festlegen. Ich kann mit meinen Kindern nicht drüber reden. Wenn ich anfangen über das Thema zu reden, blocken sie sofort ab. Und dann gibt es einfach auch sehr viele, die haben überhaupt keine Familie. Die haben vielleicht Freundeskreis eine Vertrauensperson, mit der wir dann in Kontakt treten können, wenn es soweit ist oder die sich bei uns meldet. Aber es gibt einfach viele, die haben keine Familie.
1: Und warum ist diese Planung zu Lebzeiten vielen so wichtig? Denn die Durchführung bekommt man ja nicht mehr mit. Er kriegt es nicht mehr mit, aber viele
0: wollen einfach die Nachkommen nicht belasten. Wir reden da ja doch über eine Summe, die einfach dann bezahlt werden muss. Und zwar nicht wenig und doch innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Das heißt, das finanziell zu regeln, heißt die Nachkommen finanziell zu entlasten natürlich. Und dann ist es auch so, dass es eine Erleichterung ist für die Nachkommen, wenn klar ist, wird zur Erdbestattung oder Feuerbestattung. Weil wenn da überhaupt nichts festgelegt worden ist oder wenn nichts verlautbart worden ist von dem Verstorbenen, dann kann das erstens einmal zu Konflikten führen, weil die Meinungen in der Familie auseinanderlaufen und es ist natürlich auch so, dass da Schuldgefühle entstehen können, weil vielleicht haben wir ja die falsche Entscheidung. Und dann denke ich mir, ein persönlicher Grund ist, das merke ich auch immer, eine große Angst von uns Menschen ist ja immer, wenn wir die Kontrolle über unser Leben verlieren. Und der Tod ist ja ein sehr großer oder eigentlich der größte Kontrollverlust. Und mit dieser Vorsorge oder mit dieser Planung der eigenen Trauerfeier kann ich den Tod noch ein bisschen ein Schnippchen schlagen und kann über meinen Tod hinaus noch ein bisschen bestimmen, zumindest was mit meiner Leiche passiert. Und das
1: entlastet. Ist es auch für die Angehörigen wichtig, dass Vorsorge getroffen wurde? Jetzt hat man schon gesagt, das vermeidet vielleicht Konflikte. Aber ist es auch für die Psyche der Hinterbliebenen von Vorteil?
0: In der Nachschau ist es so, dass wenn Angehörige zu uns kommen und es ist eine Bestattungsvorsorge getroffen worden, die sagen mal super, dass der das alles vorher schon bedacht hat und entschieden hat, weil jetzt müssen wir uns da nicht damit auseinandersetzen und womöglich machen wir das Falsche. Und dann ist grundsätzlich Offenheit in der Familie und ein offenes Gespräch darüber in der Familie ist was unheimlich wichtiges. Das wird alle entlasten, weil wir stehen alle irgendwann einmal vor der Situation, dass unsere Eltern ähm, in ein Alter kommen, wo es auch also jederzeit äh, passieren kann. Ja? Und darüber gesprochen zu haben, das entlastet einfach, reduziert Stress und es ist einfach auch viel gesagt. Aber ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie schwierig das in der konkreten Situation ist, das dann offen anzusprechen.
1: Ja, das blendet man immer gerne aus. Naja, man
0: blendet es immer gerne aus. Und ich habe selber, also mein Vater, der war vor so einem Jahr hat eine schwere herz gehabt und das hat Tage, einige Tage nach der OP aufgrund von Komplikationen echt nicht gut ausgeschaut. Und er hat dann so im Spital dann zu mir gesagt, du, haben wir von der Erbschaft her eh alles geregelt. Und ich habe gemerkt, es ist ihm schon klar, dass das jetzt nicht gut ausschaut. Aber es, wär, es war nicht möglich für mich, in der Situation zu sagen, ich habe schon gesagt, es ist alles erledigt, du musst da keine Sorgen machen. Aber ihn zu fragen, ob er Angst hat und wie es ihm geht in der Situation, da habe ich einfach selber diese Blockade verspürt. Da kann man Fachfrau sein, wie man, wie sobald man so persönlich betroffen ist, irgendwie steht man gleich wieder obs vor dem Berg da.
1: Muss man die Wünsche des
0: Verstorbenen berücksichtigen? Man muss die Wünsche des Toten berücksichtigen, insofern sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Ja, weil der kann ja Wünsche äußern, die einfach, die einfach gesetzlich nicht möglich sein. Und man muss die Wünsche des Verstorbenen berücksichtigen, insofern er wirklich einen Vertrag hat mit dem Bestatter und es bezahlt hat. Ja, das heißt, wenn der jetzt es nicht vorausbezahlt hat bei mir, dann kann er natürlich Wünsche formulieren, aber derjenige, der bezahlt, schlägt sich der Auftraggeber und der entscheidet auch über die Wünsche und wenn er diesen Wünschen des Verstorbenen nicht nachkommt, dann ist das einfach, ich sage jetzt einmal, ein ethisch-moralisches Problem,
1: ein Gewissensproblem des Bezahlenden. Was war denn der skurrilste letzte Wunsch, den du schon erlebt hast? Ein skurriler Wunsch, der ist mir jetzt wirklich nur einmal
0: untergekommen, ein netter Herr, der einen Termin bei mir wollte und nur mit mir alleine sprechen wollte. Es hat da schon niemand im Büro sein dürfen. Der ist gekommen und wollte mit mir darüber sprechen, wenn es einmal bei ihm soweit ist, dass er stirbt, dann hätte er gern, dass sein Körper im Oberland in Tirol beigesetzt wird. Das Herz hätte man ihm sollen äh, explantieren und das Herz wäre am Friedhof bei seiner Lebensgefährtin beigesetzt im Unterland. Aha. Was hin und wieder mal vorkommt, ist die Fantasie, ähm, Goldzähne ähm, reisen, zu reisen beim Verstorbenen, weil der hat die an Mercedes im Mund. Und wenn man das Gold jetzt wieder rausholt, dann holt man sich auch die Summe von einem Mercedes, was natürlich nicht stimmt, weil da ist ein gewisser Materialwert da, aber natürlich da ist ja ganz viel Arbeitsleistung vom Zahnarzt oder vom Zahntechniker mit dabei. Wird dem Wunsch nachgekommen? Nein, also ich kann natürlich keinen Verstorbenen anziehen. Also das wäre Störung der Totenruhe. Das ist einfach, dass ich dem einen Teil des Verstorbenen entwende, beziehungsweise die Leiche misshandelt. Wir können sehr viel dann praktisch machen, was die Wiederherstellung des Körpers betrifft, wenn jetzt der Abschied am offenen Tag nötig ist aber wir tun sicher keine Körperteile von verstorbenen Entrenzen, also das machen
1: Und der Wunsch mit dem an anderer Stelle bestatteten Herzen, konnte der erfüllt werden?
0: Also der lebt noch. Grundsätzlich ist es so, dass ich da mit der Landessanitätsdirektion und mit dem Gesundheitsamt besprochen habe und da sind wir dann zum Schluss gekommen, es ist gesetzlich schwierig, im Prinzip ist im Gesetz nichts formuliert, Herzbestattung gibt es tatsächlich in Österreich, ist aber nur den Habsburgern vorbehalten. Also die können, wenn sie wollen, das Herz explodieren lassen und dann wird es in einer extra Herzurne, ich glaube in der Michaela Christ oder irgendwo in einer Kirche in, in Wien beigesetzt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Für Nicht-Habsburger, also für ganz normale Menschen gibt es das nicht. Und in der Praxis wäre es dann so, da muss man schauen, wo stirbt denn der? Und wer kann denn, wer ist den Besuch dieses Herz zu entnehmen? Und das ist rechtlich gar nicht so einfach. Ja? Weil ich als Bestatter darf es definitiv nicht. Wenn der zu Hause stirbt oder irgendwo im nicht-klinischen Bereich, ist es auch die Frage, wo, wo macht man das? Bringt man zum Pathologen in der Privatpraxis und lässt das Herz dort da, äh, explantieren, beziehungsweise ein der Klinik? Das ist ja ein Körperteil und wie kann ein Körperteil nicht einfach so rausgeben dann aus dem klinischen Bereich. Und im Prinzip haben wir diese Sache als ungelöst lassen und gesagt, da muss man Juristen einschalten. Ich habe das dann dem Herrn besprochen und der hat dann, ich glaube, gesagt, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Der wollte nochmal wissen, ob das grundsätzlich geht. Das nächste rechtliche Problem wäre auch gewesen, einen Körper an zwei verschiedenen Orten beizusetzen. Das ist jetzt juristisch auch nicht so klar, ob ich das darf.
1: Du meinst, wenn jemand dann zwei Grabstätten hat?
0: Ja, genau. Also, es ist ja schon streng genommen nicht möglich, eine Asche zu teilen und dann einen Teil der Asche, ich sage jetzt mal, in Innsbruck und den anderen Teil in irgendwo anders beizusetzen. Ja. Und mit dem Körper wird es natürlich noch problematischer.
1: Bekommst du oft so ungewöhnliche Anfragen?
0: Es passiert immer wieder einmal, so ganz ein, zweimal im Jahr, dass man sich denkt, das gibt es jetzt aber nicht wirklich. Also eine andere Geschichte hat auch mit stattgefunden. Das hat sich dann verlaufen, ein Freund von mir, der hat dann nie einen Tumor gehabt und der hat dem Tumor einen Namen gegeben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der gehasen hat. Nennen wir ihn Kurt, ja. Weil er das Gefühl gehabt hat, psychologisch ist es gut, dass der Tumor einen Namen hat, dann kann er ihn auch besser bekämpfen. Und die Idee war dann gut, diesen entfernten Tumor im Familiengrab in Innsbruck beizusetzen. Und da war dann auch die Geschichte, die erstens Delfi habe ich dann wieder mit der Sanitätsdirektion telefoniert. Das war ein strittiges Thema. Und das andere war dann auch, wie bekomme ich diesen Tumor als Körperteil, den die Klinik ja entsorgen muss, ja, als medizinischen Müll sozusagen. Den kriege ich nicht so ohne weiter also aus diesem klinischen Bereich heraus.
1: Das ist dann auch nicht weiterverfolgt worden. Du hast jetzt von skurrilen Wünschen gesprochen, die sich nicht umsetzen ließen. Aber was war denn schon alles möglich?
0: Es gibt skurrile Wünsche, die sein durchaus jetzt machbar. Eine der nettesten Begebenheiten, das ist schon über zehn Jahre her, da ist eine alte Dame gestorben mit über 90 und sie war immer sehr etepetete und schön geschminkt und hergerichtet, das war ihr ja sehr wichtig. Und Ihre zwei Töchter haben bei mir die, die Erstbestattung in, in Auftrag gegeben und es war auch der Wunsch, dass sie gemeinsam mit mir die Mama anziehen und gemeinsam mit mir die Mama schminken. Und dann haben wir für einen späten Nachmittag bei mir einen Termin ausgemacht und ich sage dann so, ja, bringt sie was mit zum Anziehen, was sie gern gehabt hat, bringt sie ihr, ihr Schminkzeug mit, damit wir sie mit den richtigen Utensilien schminken und was sie halt sonst noch braucht für ihre letzte Reise. Und dann fängt die Anne an lachen und dann sagt sie zu ihrer Schwester, dann müssen wir eh den Handstabsauger mitgeben. Und die Schwester lacht dann an und sagt, ja, da müssen wir den Handstaubsauger mitgeben. Und die war ein bisschen irritiert. Und dann habe ich gesagt, wieso Handstaubsauger? Naja, sagen sie, die war so pedantisch und die hat, ob Brösel waren oder keine Brösel waren, ständig mit diesem Teil herumgefuchtelt. Und die beiden Töchter haben ein Wohnmobil gehabt und sind da öfter mal am Gardasee gefahren und da haben sie halt die Mama mitgehabt einmal und dann hat sie einen Handstabsauger vergessen für diese drei Tage und es war ein totales Gerät. Und unterm Strich war dann eben, sie muss diesen Handstaubsauger mitbekommen, weil sie schon keine Ruhe finden kann in diesem Jenseits. Und das ist sehr nett, weil äh, die ist ja vom Innsbrucker Friedhof eben auch bestattet worden und immer wieder, wenn ich zufällig bei dem Grab vorbeikomme, dann denke ich mir, da liegt sie jetzt unten, was immer von ihr nur übrig ist. Ähm, und in der rechten Hand hat sie den
1: Handstaubsauger. Was sich die Menschen wohl denken werden, die die Überreste in ein paar hundert Jahren wieder ausgraben?
0: Naja, das ist, sage das ist ja das Spannende für Archäologen, oder? Deswegen sind ja Friedhöfe wirklich immer eine archäologische Fundprobe, oder? Weil man da die, an den Grabbeigaben einfach extrem viel lernen kann über diese Zeit, die, die damals halt war.
1: Was sind denn die häufigsten Wünsche der Angehörigen für den letzten Weg des Verstorbenen?
0: Die häufigsten Wünsche seien bescheiden. Der häufigste Wunsch ist einfach, sich nochmal im familiären Rahmen verabschieden zu können, im Freundeskreis, entweder ganz normal bei, einem, bei der Beerdigung oder bei der Urnenbeisetzung oder eben auch bei uns, dass man sich für uns nochmal trifft. Ich lade die Leute dann eben ein, dass sie das Lieblingsgetränk vom Verstorbenen mitbringen und dass wir dann mit dem Lieblingsgetränk nochmal auf ihn anstoßen. Das ist immer sehr nett, weil es ungezwungen ist und weil man dann mit dem Glasel um den Sarg rumstehen und weil dann einfach, ja, geweint wird, aber auch viel gelacht wird, weil natürlich auch Anekdoten schon erzählt werden. Und bei den Grabbeigaben? Von dem, was der Verstorbene mitbekommt, das sind meistens Briefe, das sind Fotos, das sind persönliche Gegenstände, das kann ein Kuscheltier sein, also auch für einen Erwachsenen. Ja? Das kann ein Zigaretten sein für einen Raucher, das kann irgendwas sein, was im Leben für den wichtig war. Ich denke jetzt gerade nach, der Bergsteiger, der noch irgendwelche Steine mitkriegt. Steigeisen waren auch mal so eine Beigabe. Gell? Also solche Sachen wird wenig skurril sein, sondern halt einfach zum, zum Leben von Verstorbenen passen.
1: Fragen dich auch viele bei ihren Planungen, ob es möglich ist, ihre Asche verstreuen zu lassen? Dieser Wunsch kommt mir sehr häufig zu Ohren.
0: Das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Wunsch. Dazu muss man sagen, dass es verboten ist, einfach vom Gesetz her. Wir haben ein bisschen Erleichterung. Es gibt ein neues Bestattungsgesetz seit Jänner 2018. Und das erlaubt dezidiert, dass man pro Verstorbenen, das sind insgesamt drei bis vier Kilo Asche, dass man da 20 Gramm entnimmt. Und diese 20 Gramm kann die Familie dann haben. Und es ist zwar das Verstreuen jetzt dezidiert verboten, aber es wird natürlich auch nicht überprüft. Und ich muss es auch nicht nirgends melden, was mit diesen 20 Gramm passiert. Das heißt, da wird ein Teil tatsächlich verstreut am Lieblingsplatz von Verstorbenen. Und viele tun es einfach auch der aufbehalten oder kaufen sich kleine Anhänger, so Halskettenanhänger, wo man ein bisschen Asche einbauen kann. Oder man verteilt es auf die Familie.
1: Haben sich die Wünsche im Laufe der Zeit verändert? Gibt es einen Trend? Die Wünsche
0: haben sich verändert, sicher, weil es natürlich offener geworden ist. Wir haben ja wirklich von, ich sage jetzt einmal, fast nahe zu 100% Prozent konfessionellen Begräbnissen, sei es jetzt katholisch oder evangelisch. Ich weiß jetzt nicht, wie der Prozentsatz ist, aber bei uns ist sicher die Hälfte davon der Beerdigungen jetzt in einem weltlichen Rahmen. Dementsprechend gibt es immer mehr Wünsche nach naturnahen Bestattungen. Eben das Verstreuen ist ein Thema, wo ich dann einfach sage, bei uns in Tirol, äh, verboten. Wenn man das will, dann muss man entweder mit diesem 20 Gramm Asche vorliegen nehmen oder ich muss ins Ausland ausschweifen, wo das Bestreuen erlaubt ist, wie zum Beispiel in der Schweiz. Ansonsten, was die Leute auch gerne hätten und wo wir leider nur eine Möglichkeit haben, ist die Beisetzung in einem Wald. Da haben wir in Tirol das Problem, das ist den einzigen Wald, wo es die Baumbestattung gibt, den gibt es in Kundel. Sonst ist es bei uns das Angebot sehr schlecht. Aber das ist das, wohin sich es verschoben hat eigentlich.
1: Christine, im Oktober erscheint ein neues Buch, Du stirbst nur einmal, Leben kannst du jeden Tag. Darin gibst du Einblicke in deinen Berufsalltag als Bestatterin und erzählst auch Anekdoten rund um den letzten Weg. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Der Einstieg das ist, wo ich es beschreibe, wie ich in meinem Leben, obwohl ich nie als Bestatterin arbeiten würde. Ja, das war das Letzte, das war eigentlich ein großes Angstthema von mir, schlussendlich da gelandet bin, wo ich bin und warum ich doch Lust gehabt habe, da weiterzumachen. Nämlich genau aus dem Grund, äh, Menschen in der beschissensten Situation ihres Lebens doch eine positive Erfahrung zu ermöglichen. Ja? Auch wenn ganz, ganz was Schlimmes passiert ist. Und es ist ja so ein Mix aus Geschichten. Es ist auch ganz viel Psychologie drinnen, also es ist Psychodramatologie drinnen, es ist Krisenintervention äh, drinnen und das versuche ich aber immer anhand von Beispielen zu veranschaulichen. Und es wird halt auch geschildert, wie gehen Bestatter mit Angst um, mit Angst vor dem Tod, was haben wir alles für skurrile Begegnungen. Es geht auch um das Thema Vorsorge, es geht um letzte Wünsche, also es geht um, um den ganzen Bereich. Und ich hoffe oder ich glaube, es ist mir gelungen irgendwie, das ganz anschaulich äh, und mit viel
1: Humor rüberzubringen. Wir dürfen also gespannt sein. Du stirbst nur einmal, leben kannst du jeden Tag, ist ab 6. Oktober im Buchhandel. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich bei dir, Christine, für deine erheiternden Geschichten zu einem doch ernsten Thema. Und deinen Leitsatz, aus jeder Situation etwas Positives zu machen, schreibe ich mir gern hinter die Ohren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu wissen, der Erklär Podcast der Tiroler Tageszeitung.